0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Приветствую вас, друзья. Я вернулся домой в Москву в свое место силы, и сегодняшний эфир посвящаю таким вопросам как? А, вспоминайте сейчас, если вдруг стресс как вы восстанавливаетесь, есть ли специальные места для этого, если вдруг вам предстоит очень важное решение, где вы будете принимать, в суете или что-то вам поможет, если вы работаете, ваше пространство оно работает на вас или сливаете, замечали иногда, что от шума людей, которые рядом, или от места, или от воспоминаний, которые у вас связаны с этим местом, вы можете быть более эффективны или менее эффективны. И вообще, говорят, бытие определяет сознание. Вот именно этому посвящен наш сегодняшний эфир. Я сделал для вас чек-лист из семи пунктов, который можно проверить и для себя оценить вообще, это меня заряжает или нет конкретное пространство. А также вы благодаря этому чек-листу сможете немножко подправить свое пространство, которое вокруг вас. Ну и, собственно говоря... А, да, и еще я вам анонсирую, что у нас на днях выезд в одно из шикарных мест силы. Это место силы для сразу нескольких людей. Я, кстати, ни разу не был, мне предстоит проверить. Карелия. Кто из вас вообще в курсе, для кого местом силы является место, где тихо, природа, где вы можете уединиться, отключить телефон, побыть самим собой и зарядиться? У нас там будет предназначение, я вас приглашаю. У меня в профиле есть пост, вы там можете посмотреть подробности. И ссылка есть в профиле, приезжайте, присоединяйтесь, те, кому это актуально. Я раз в год примерно, сейчас уже реже. Ну вот раз в год выезжаю э, с тренингом, и это первый раз за два года примерно, за два года, когда мы сами инициируем события. Там будет предназначение, женское предназначение присоединяется. Итак, еду с вами в Карелию. Спасибо, спасибо, Фри Федор. Кстати, я сейчас тебе еще одну фишечку расскажу. Я думаю, что мы, может быть, даже там добавим немножко из отельки. Там место силы, как раз то самое, да, и это будет конец нашего эфира. Я в конце эфира покажу одну интересную фишку подарок от моего учителя. И я думаю, что мы в Карелии. Да, вот мне все говорят, что я была в Карелии, был в Карелии, там круто. Мне тоже все тысячу раз сказали, что это очень заряжает, но вот я ни разу не был. Для меня это. Мне сейчас сразу два события там. В палатках мы там едем с друзьями, и наши события туда возим. Итак, как себя чувствуете, друзья? Напишите мне город, откуда вы на меня смотрите. Я очень рад вас видеть. И в столь поздний час. Я вижу очень много людей. Напишите город. Как ваше настроение? Москва. Привет, Елена. Привет, фри Федор. Увидимся в Карелии. Питер. Отправил э, запрос на участие в прямом эфире. Хочешь поучаствовать в прямом эфире? Скажи, для чего, может быть, поучаствуем? Смоленск, Нальчик, Нижний Новгород, Минеральные воды, Ростов-на-Дону. Очень рад вас видеть, ребята. Надеюсь, что место, где вы сейчас находитесь... О, тоже Ростов-на-Дону. Смотрите, двое из Ростова, Олечка и Анна. Надеюсь, что... То место, где вы сейчас находитесь, оно вас заряжает и дает вам силы. И многие говорят, Паша, у обстоятельства, а я считаю, что вы сами создаете себе то пространство, в котором работаете и живете. И вообще-то большая внутренняя сила переместиться туда, где вам будет хорошо. Мы только что были в Испании. Я видел огромное количество людей, которые туда сейчас переехали. Русское такое сообщество, и я смотрю на них, думаю, боже мой, как они решились? Они не богатые люди, они из творческой индустрии, они там какие-то организаторы мероприятий, кто-то там сдает в аренду музыкальное оборудование, еще кто-то. Я так думаю, слушайте, ребята, как вы вообще умудрились? Как у вас денег хватило? А оказывается, это дешевле, чем жить в Москве. Они все переехали из небольших городов каких-то, да? и я смотрю на них, думаю, вау, как у вас тут хватает вообще энергии на то, чтобы переместиться? В общем, а там, знаете, климат. То есть многие, например, там вот у нас одна. Наша подруга, она переехала, потому что ребенок болел, и ему нужно было дышать, то есть он задыхался от астмы, и только в хорошем климате, там, где хороший ну, воздух, можно было выжить, и она была вынуждена, она одна с ребенком, с двумя детьми, переехала туда и как-то умудрялась там себя организовать жизненное пространство, просто потому что это было место, которое дает жизнь ее ребенку. Итак, что сегодня я хочу с вами обсудить и что вам подарить? Давайте так, я сначала рассказываю то, что вам заготовил, потом послушаю ваши вопросы. Добро? Делаю это под запись, чтобы те, кто будут потом смотреть, могли сразу посмотреть эту идею. И я вам дам сейчас по, каждой, по каждому пунктику вообще, что такое место силы, как заряжаться, как попасть в такое пространство, где вы будете сильны, особенно если стресс или нужно принять что-то очень важное, такое какое-то жизненно важное решение, да, такое судьбоносное, то суетливо его принимать – это неправильно. Имеет смысл помочь себе пространством, да, помочь себе той территории, где вы будете это делать что я имел и имею в виду. Делюсь с вами своим собственным опытом. Так, внимание. Первая история. Значит, сейчас я вам выдам 7 пунктов, которые на мне работают просто вообще, безоговорочно. А вы для себя э, фиксируйте. Если хотите забрать отсюда с этого эфира э, что-то полезное, фиксируйте. Прям под цифрками, прям раз. два, три, 4, 5, если это для вас работает. Итак, предположим, что у меня есть задача эффективно поработать. Предположим, что у меня есть задача принять важное решение. Предположим, что у меня стресс и мне нужно восстановиться. Я сейчас исхожу из предположения, что есть такое пространство и такие места, которые вам помогут это сделать более эффективно, нежели, чем некоторые другие места. А в конце, кстати, мы сделаем очень парадоксально интересный вывод. Семь точек, которые можно проверить и докрутить немножко, для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Итак, внимание! Точка номер один. Это чистота или загруженность пространства. Мой десктоп сейчас на ноутбуке, у него нет ни одной дополнительной иконки. Работа? Вспоминайте сейчас экран вашего компьютера. Сколько у вас иконочек о самом важном, то, что вам сейчас актуально. Я иногда смотрю на людей, у них все застелено этими иконочками. Да, это работа. Но это дает мне прилив энергии и сил, разгребсти все лишнее, очистить экран. Я сажусь перед компьютером, чистота. И меня бесит каждый раз, когда там какой-то мусор. Ведь это очень важные вещи какие-то были. Либо надо принять решение по ним, либо очистить. Дальше кабинет. Смотрите, я нахожусь в кабинете. Видно, что у меня здесь нет детских игрушек, то у меня нет здесь на стене ничего, там, да, вот что-то очень важное для меня написанное на стене, то есть это опять пространство, чистоты, и я его очень мощно защищаю. У меня трое детей, как вы знаете, жена, вот, и они, им очень нравится чистота, прям очень нравится. Дети обожают зайти смелом, порисовать у меня на доске, хотя у них есть своя, измазать все маркером там и так далее. И как только кто-то появляется, ну, и здесь мне чем-то таким, ну, энергетическим чужим. Я очень люблю свою жену и очень люблю своих детей. Но как только у меня здесь игрушки, Как только у меня здесь еда какая-то осталась, как только у меня здесь какие-то вещи, которые не имеют отношения к моим делам, я чувствую энергетический слив. Я к этому чувствительно внимателен, я защищаю эту территорию. Годы понадобились для того, чтобы у меня дети со стуком входили в кабинет. Более того, вот у меня там Арсению, там три, и он не просто со стуком, а он тихонечко открывает, вдруг у меня прямой эфир. Он тихонечко открывает дверь вот эту, вот она. Вот, он тихонечко открывает дверь такой, и, это, и смотрит на меня. Если я вот так рукой не показал, это означает, что надо сразу спрятаться и уйти. Итак, пространство должно быть чистым. Обратите внимание, что это дает возврат энергетический. Кому подходит такая конструкция, как вложить энергию в очистку пространства, и это даст вам прилив сил? Ставим цифру 1 плюс для кого это тоже работает? Да, это энергозатратно. Разобрать бумаги со стола, разобрать иконки на экране, вычистить нахрен e-mail, чтобы ничего не осталось, с потерями. С потерями, это стрессово тяжело и так далее. Но вычистив пространство, это дает мощный прилив энергии сил. Садитесь и хочется работать. Садитесь и голова чище, садитесь и думать хочется. Работает? Забираем. Итак, к 1, частота пространства. Чтобы. Ну, место пусто не бывает. То есть, как только вы очистили пространство, туда приходит энергия, и это, это прям работает. И вроде звучит супер просто, но это критерий к месту силы, чистота. Приходите вы на берег вашей реки, любимый, там, где бабушка вас с детства в реке купала, а там все засрано. Возьмите с собой пакет следующий раз, на вот этот мусорный, придите и не постесняйтесь пособирать там всяко разное говно, которое накидали предыдущие люди, простите их за то, что они там насрали, соберите там всякие какие-то бумажки там и так далее, поставьте рядышком, а когда будете уходить, заберите, вы станете сильнее, вы станете сильнее, обещаю. Дальше идем, значит, вторая история, масштабность, если вам нужна чистая голова, если вам хочется большего масштаба, если вы хотите больше энергии и сил, возможно, вам понадобится горизонт, я обнаружил, что для меня Двойная цена, возможно, если у меня красивый вид из окна. Вот мы опять-таки сейчас только что жили в Испании. Я просто обалдел. У нас был балкон с первой линии с видом на море. Причем мы не, не знали, что, именно, что у нас настолько круто. Но мы просто постоянно находились на балконе, потому что взгляд до горизонта. В моей квартире на Автозаводской, где я жил с родителями, мы жили на восьмом этаже. Я всегда видел далеко. Как только мы селимся где-то, где у меня стена передо мной, мне плохо физически становится. Для меня огромным удовольствием является приехать на то пространство, где есть масштаб, свобода, дыхание, я наполняюсь. Например, одно из для меня очень сильных мест это МГУ. Вот в Москве я приезжаю на Воробьеву гору, по-моему, площадка называется, и когда мне важно ну, что-то, что-то нужно обдумать, я начну ходить туда-сюда и смотрю на Москву. Кто был вообще, о чем речь, меня поймет, да? И там вот ребята эти на мотоциклах, я хожу, я смотрю на огромное здание МГУ я подхожу к этой площадке, смотрю на это на все, дышу, я хожу и принимаю решение. Иногда я приезжаю на место силы предварительно с заданием. из разряд: я сейчас приеду, все хорошенечко обдумаю, погуляю, все переварю и уеду назад с решением. Приму решение, на которое буду потом опираться. Итак, вторая очень важная история – это масштабность. То есть, чтобы мыслить масштабно, езжайте в место масштабное. Сложно бывает думать о великом, когда вы там, я не знаю, в, я помню, я однажды в Австралии остановился в недорогом отеле, и просто нигде нельзя было остановиться, вообще, я бегал как идет по Сидную, потому что был какой-то праздник большой, и единственное место, где я нашел, мне сказали, вот здесь, и там такое закрытое помещение, люди спят, а рядом стиральная машина работает, я с ужасом подумал, я лучше пойду всю ночь гулять, короче, вот и я не смог, да, поэтому масштаб, если вам нужно, для принятия решения, для набора энергии, для того, чтобы вы со своим стрессом справились или для того, чтобы вы наполнились и восстановились. Масштабное, просторное, большое, э, там, где есть воздух, место. Запоминаем это сейчас и пользуйтесь этим, пожалуйста. Оставим два плюсик. Я смотрю на звезды. Да, например, то же самое, да? Не могу перед перед окном стена, ну прям реально. Ведь это же не шутка, это фэншуй. То есть вы, ну там на горе с видом вдаль будете лучше себя чувствовать. То есть место силы скорее возможно. Значит, поставьте для кого-то так два плюсика. Для некоторых, обратите внимание, пещера под землей будет местом, где человек будет хорошо мыслить. Вот для меня нет. То есть залезть туда, где вот, ну просто есть некоторые люди, аутисты, они или как то называется такие, которым нравится маленький, знаете, шкаф, короче, дома вот у, с детства, такая нарния, знаете, вот, ну, какой-то вот спрятаться. Для меня нет. Поэтому отследите, является ли для вас место силы масштабным, великим, большим и последний этаж, с которого все видно, да, или может быть вам наоборот комфортно там спрятаться в чулане. Вот для меня э, мощным приливом энергии является, например, ну, какое-то место, откуда очень много видно. Я когда мне нужно там куда-то пойти, ну, короче, я сейчас еще расскажу. Я раз в год обычно езжу в какое-нибудь место силы для принятия стратегических решений для годового планирования. Дальше, третья история. Природа. Да, на горе на воду смотреть, правильно? Значит, третья, природа. Город – это прекрасно. Город может заряжать. Нью-Йорк, я помню, Сингапур, э, там какой-нибудь Гонконг, там набережная, это может быть очень крутым. Но одни из самых сильных уроков в своей жизни я получил напрямую от природы. Боже мой, сколько их было! Я приведу несколько примеров. Прям природа. Ведь природа это, ну бог самый лучший парфюмер. Но вы подойдите к цветам и вдохните этот запах. Тонкость, великолепие, богатство этого вкуса. Я не знаю, персик разломите и почувствуйте этот запах. Ну, какие парфюмеры вообще способны создать такое творение? Или, я не знаю, вы подойдите к скале, или посмотрите камень какой-нибудь, который вы так стесали, и там узоры. Как у космос? Я помню, мне однажды после на один из моих друзей, Женя Вашук, он взял кусочек от морковки вот так прям, ну, разрезанный кружочек такой, и на солнце показал. И когда я увидел эту мандулу, которая просвечивается через морковку, я просто, я просто обалдел, насколько природа. Цветы, посмотрите, как устроены, вот эти горы, море, вот эти пейзажи сумасшедшие, закаты, ну, в этом столько, на мой взгляд, энергии. Вот я про предназначение. Что это означает? Природу свою распознать, кто я, что я. В Кабале Бог равно, Творец равно природа. Это прям знаки «равно». Что это означает? Для общения с Богом, так на секундочку, надо общаться с природой. Поэтому, если вы способны разговаривать с природой, я детей своих учел. Мы ходили, разговаривали, дух ручья как он себя чувствует, журчит, мы садились на, на, на берег ручья, смотрели на воду, я говорю, Платон, рассказывай, что сейчас чувствует ручей, он говорит, о, говорит, он игривый, вот здесь вот солнышко, вот здесь вот тот, я говорю, смотри, а вот здесь, и мы зимой были, он везде дом покрыт, а в одном месте зелень, я говорю, а здесь что нам природа говорит, он говорит, надо же, даже в такой ледяной воде есть жизнь, папа, я говорю, посмотри, какая красота, и мы смотрели, и уроки природы, это просто, ну, это, это самый мощный восторг, который я когда-либо испытывал. Одну из своих практик, одну из самых сильных, под названием «Аватар». Смотрели фильм «Аватар»? Смотрели фильм «Аватар»? Там они не просто умели общаться с природой, они могли подсоединяться к животным, а еще у них было дерево, эйва, дерево предков, и они э, не позволили э, землянам захватить свою планету, потому что был контакт с природой. Помните? И вот это упражнение, аватар, оно стало у нас на тренинге предназначения одним из рейтинговых самом верху. У нас там ну, топ-3, вот это ну, одно из этих топ-3 упражнений. Как я его получил? Когда я приехал в... впервые проводить платный тренинг предназначения в Алмату в Казахстане, мы уехали вместо силы, девчонка, которая организовывала, Настя, вывезла нас на Чембулак. Обратите внимание, мы не стали делать в городе, мы выехали на Чембулак. это, ну, кто не знает, это крутое, красивое место в Казахстане, мы поднялись там наверх в горы, сняли там коттедж, чтобы чуть подальше от людей, и я тогда впервые проводил тренинг, это было сколько, лет 10 назад, и я, когда мне ребята рассказали о своих задачах, я в какой-то момент пошел молиться, встал к дереву на колени, головой так у него уперся, и говорю, дерево, Подскажи мне, пожалуйста, дорогой, вот, ну, вот я обнял так, знаете, прижался, я сказал, послушай, расскажи мне, вот как мне помочь ребятам осознать свое предназначение, что я могу для них сделать такого, чтобы, ну, чтобы что-то произошло. И у меня, знаете, такой в мозг такой выстрел, такой. я весь такой наполняюсь, и мне рассказ такой подробный в деталях, откуда не возьмись, приходит. И я слышу такие вещи, зараз, у всех есть свое предназначение, у дерева, у камня. У твоей футболки, у каждого предмета в природе есть свое предназначение. И я выхожу, подхожу к ребятам, говорю: так, ребята, встаем, встаем. Сейчас идем и руки разогреваем, разогреваем руки. Сейчас идем и прикасаемся к каждому предмету и начинаем с ним разговаривать. Говорю, как в фильме Аватар. Говорю, Цахила представили себе Цахила, подсоединяемся, подходим к дереву и спрашиваем, в чем твое предназначение. Подходим к траве, подходим к камню, подходим и говорю, у каждого элемента природы есть то, для чего они были созданы. Кстати, на тему шутка хорошая. Если на планете Земля истребить всех насекомых, вроде бы, да, про предназначение, то через 50 лет не останется жизни на планете. Однако, если истребить человека, то через 50 лет планете станет только лучше. Поэтому быть в гармонии с природой, это, пожалуй, самый мощный подарок. Если вдруг вы ну, со мной согласны сейчас, поставьте, пожалуйста, цифру 3 и знак плюс, что у природы самые мощные уроки, это самый глубинный контакт с вашим предназначением. А От природы можно получить такие уроки, как ни от кого не получить. Однажды я был в Лос-Анджелесе, иду по улице, которая рядом с Санта-Моникой, ближайшая, и там играет какой-то дядька на гитаре. Я аж остановился, насколько круто он играет. Я к нему подхожу и говорю, послушай, спасибо тебе огромное за то, что ты меня остановил. Вот он стоит и продолжает играть. Когда он доиграл песню, он говорит, сходи на пир, посмотри на волны. Everything is about the waves. Все, короче, в мире это волны. Я прям так смотрю на него, у меня мурашки по телу, и иду на пир. И дальше я час стоял и смотрел на волны. И уроки волн морских я помню по сей день. Как то приходит что-то большое то отходит, и какая бы ни была большая, она возвращается назад. А иногда поверх огромной волны маленькая волна укатывается дальше, чем эта большая. А иногда они складываются вместе. А иногда это просто пена. А иногда приходит совсем незаметная волна, которая смывает. Я стоял и смотрел на это на все и думаю, бог ты мой, весь мир так устроен. И это учит нас природа. И я просто был в восторге вообще от уроков. А этот дядька мне подарил этот урок, он мне сказал, иди посмотри на волны, посмотри на перь. Я смотрел на это ну и просто был в восторге от происходящего. Ребята, э, если вы сейчас в поисках направления, в поисках себя, в поисках дела жизни, э, езжайте на природу. Просто прямые подсказки от природы могут вам очистить мозг, могут вам дать подсказки, кто вы, что вы, куда вы. Подойдите к дереву, помиритесь, подойдите к воде, посмотрите на воду, подойдите к камням, облокотитесь спиной на камни с разрешения. То есть подойдите к камешку и спросите, можно я облокочусь? Да, если почувствуете интуитивно, что нет, ну тогда не надо. Ну вот, вдруг там острое что-нибудь, да, там черное, опасное, кто-нибудь живет под ним, не надо. Вот, но если чувствуете одобрение, тогда облокочитесь на спину и осознайте, что ему несколько сотен тысяч, лет, мы ездили как-то отдельно в под Выборг, под Питером, там есть такой город, и там есть какие-то просто какие-то огромные, ну, там есть очень сильные места, очень мощные места силы, и там какие-то валуны, которые с ледниками к нам пришли, там есть озеро такое, которое прям по колено, все озеро огромное, и мы на этом озере там эзотерикой занимались, и я помню вот эти уроки от камней, я когда облокотился на камень, я подумал, блин, у нее же тоже есть своя жизнь, он же тоже когда-то родился, он не всегда существовал. Он же тоже когда-то исчезнет с лица земли, и может быть не с лица земли, а вообще исчезнет. У него тоже есть дата рождения, дата смерти. Но он пережил революцию, он пережил 100 тысяч жизней моих родственников. Он вот здесь стоит, он как-то сюда пришел. И я начинаю это вот осознавание с камнем и понимаю, что он тоже, ну просто медленнее живет, у него просто ритм чуть по. Я просяду. И меня прям всего вот это поглощает. Я тогда так залип с пониманием того, что есть вечное, что мои проблемы на работе ⁇ это суета. В общем, природа... Короче, ребята, природа это дает, дает мощнейшее... Ну, мощнейшее вообще прилив сил. А, продаю вам предназначение. Приезжайте в Карелию. Мы вот сейчас как раз там, заполняем отель, там осталось несколько мест и буду очень рад вас видеть. Говорят, тоже очень мощное место силы. Вместе посмотрим. А обещаю со своей стороны немножко эзотерики, потому что место силы, это очень круто. Ссылку у меня есть в профиль. Дальше идем. Воспоминания. Чет- четвертый пункт – воспоминания. Подытожим, первое – чистота пространства, второе – масштабность. Третья природа, да, просто вот вообще прям <плых> мощнейший набор энергии. А, ну, кстати, еще одна история про природу. Я каждый год в начале года уезжаю куда-нибудь дня на 4-7, ну, там, 5 дней обычно, вот так как-то. Один раз я ездил в Эйлат, это в Израиле, один раз ездил в Египет, значит, всегда еду один один, и там прям ставлю себе задачу. Я хочу иметь очень четкий план на этот год, я хочу иметь стратегию, я хочу иметь вектор, в который буду как ракета выстреливать. Мне предназначение вот этого выбора направления нужно ничуть не меньше, чем вам. Если вам кажется, что Кочкин такой крутой, все знает вообще, как двигаться дальше, я просто много над этим работаю. Вот и все. И именно этим опытом с вами делюсь. Но я каждый год уделяю минимум дней 6 для того, чтобы очистить голову, уехать вместо силы, там поставить задачу, Эту задачу детально проработать. Более того, еду с критерием. Критерий, как я пойму, что я справился. Короче, я делаю все очень, знаете так, я себя люблю. В общем, мне нравится с чистой головой работать. Когда я знаю, куда я иду, зачем. Когда меня просто как из рогатки выстреливает, я пробуксовываю. аж начинаю прям, бух-бух", такой, бух-бух", бух-бух". я начинаю некоторые вещи прям оттуда делать. Прямо оттуда. И у меня критерий, кстати, один из, когда я возвращаюсь назад с улыбкой на лице, когда я прям там уже начинаю дела сделать, потому что у меня уже не остается никаких сомнений, что именно это является верхним приоритетом. Отвлекся, простите, еще один пример. Значит, так, четвертый пункт – воспоминания. Воспоминания. Кто сталкивался с такой историей, что для вас является местом силы ваше родовое поместье? Просто приехать туда, где вы в детский сад ходили, а может быть, это другой город. Давным-давно вы живете уже где-то в другом месте, но когда вы возвращаетесь к бабушке или на дачу, на которой уже нет, например, ваших стариков, но вы по какой-то причине приезжаете к этому старому дому, или у вас есть а, пионерский лагерь, в котором вы когда-то были, а там что-то важное для вас произошло, или тот двор, в котором вы находились, он может быть засранным, грязным, в маленьком городе, и вообще это бабушка, короче, это может быть, ну просто кому-то со стороны скажи, что это ваше место силы, никто не поймет, но у вас есть воспоминания, которые вас так заряжают, что мало не кажется. Ставим 4 плюсик. Итак, четвертая подсказка о месте силы, где вы можете прийти в порядок вообще, восстановиться, сделать ресет в своей голове. И вот, допустим, сложная ситуация, очень стрессовая. И вот, допустим, что-то очень такое, знаете, тяжелое происходит. И вы едете туда, где в роду у вас или там вот в вашей истории что-то важное с вами происходило. Приходите туда и ходите там кругами. Или сидите на той самой лавке, на которой вы впервые поцеловались, там не знаю, с вашей там первой невестой, вот, или наоборот, там, где вы, впер... ну, короче, кто меня понимает, ставим 4 плюсик. И, ребята, это может быть, ну, просто нереально круто вернуться в то место, где вы были заряжены. Для меня город Олексин Тульской области. Я приезжаю, лес, река, собака, там моя бабушка жива. И я, когда приезжаю, я, знаете, для многих это гуру-гуру-гуру-гуру. Павел Кочкин выступает на сцене. Я только что отказался от выступления со Шварценеггером на Синерджи Глобал Форум, потому что я буду в Аргентине. Я когда иногда думаю, думаю, охренеть вообще. Меня приглашают выступать на пятитысячные залы там. Ну, короче, иногда я вспоминаю, что я очень крутой. Книжки на полках, на английском языке курсы и так далее. Как вы думаете, как я себя чувствую, когда приезжаю к бабушке Зои в Алексин? Моя бабушка, реально. Почему для меня там просто огромный заряд? Я там вместо гуру, кто для бабушки своей? Значит, я приезжаю, он мне говорит, Павлуш, сходи за хлебом. И просовывает мне свою такую сумку. Знаете, у бабушек такие сумки, они всегда с сумками ходят. Они не берут пакет из магазина, они с сумкой идут. Она мне вручает сумку, такая, сходи, Павлуш, за хлебушком, пожалуйста. Я смотрю, думаю, ба, что еще надо купить? И у меня слезы на глаза наворачиваются, когда я понимаю, что я приехал к самому важному человеку в своей жизни. Когда я понимаю, что здесь я вместо этого... Кочкин, Павел, встречайте! Павлуш приехал, он мне говорит, носки одень, пожалуйста, чтобы ноги не простудил. Понимаете, что это заряжает? Итак, ребята, там у меня есть там нету вообще масштаба. Вообще нет. Там нету чистоты. В городе Алексине мусор летает вот так прям по улице. Я его руками все время собираю, назад на мусорку отношу. И там вот как раз на реке все засрано. Просто капец. Особенно, когда зима, потом все расстаивает. Ну, просто кошмар. Для меня это одно из самых мощных мест силы, которые только можно себе представить. Не потому, что там чисто, масштабно или природа какая-то такая особенная. Вот есть гораздо более красивые места. Там просто, знаете, старый дом наш. Вот, у меня там масса воспоминаний, которые возвращают меня к природе, к моей, да, что я вообще-то, ну, человек, внук и, и бабушке надо помочь, я испытываю от этого огромное удовольствие и наполняюсь просто нереально, там еще тихо, тише, чем в городе. Ах, так э, для кого работает 4 плюсик для кого работает воспоминания? вернуться туда где у вас было особое состояние вернуться в то место где вы как-то чувствовали себя особенно цифрка 4 плюс да до слез реально это ну просто ну вот я сильнее не знаю я, ну, для меня так воспоминания могут вас заряжать очень сильно дальше пятый пункт пятый, ассоциация ассоциация мгу например Почему я приезжаю в МГУ? Помимо масштаба, там стоит МГУ. Вы знаете, что у МГУ, Московский государственный университет, в бюджете Российской Федерации отдельный бюджет от всего образования. То есть это настолько гигантская структура, настолько мощный университет, что у него отдельная статья в бюджете. Вот есть на образование и на МГУ, прикиньте. Я учился в МГУ, в школе когда-то там, я ходил на психфак в МГУ 4 года подряд, в школу юного психолога, у меня есть очень много моих друзей, я еще вернусь к совместному партнерству с Лешей Серебряковым и, с Александ... и со Шмелем Александром Георгиевичем, они делают профориентацию. Блин, мы 20 лет назад вместе на психфаке в МГУ, Учились, я к ним приезжал, на, ну в это у них было спецотделение, на уроки ходил. Для меня МГУ это ну, второй мой альмаматор, да, очень мощный. Блин, когда я приезжаю, понимаю, что это просто охренеть, какое гигантское вообще сообщество интеллектуальное. Меня это за, за плечами крылья раскрывает. Я когда иду от здания газет, да, вот это, от главного здания в сторону вот этого Воробьевых гор и вид, и я понимаю, что у меня за спиной МГУ, мои друзья оттуда и так далее, а еще у меня за спиной Гарвардская бизнес-школа, то еще место силы? Просто капец. Оттуда Билл Гейтс, оттуда этот, ну, короче, там просто там этот Фейсбук. То есть я когда понимаю, что, ну, ну короче, вот эта вот наука, она всегда меня двигала. Я иду и понимаю, так, ты не забывай Кочкин. Ты свою кандидатскую писал, еще когда мелкий был. У тебя вот это МГУ за плечами и Гарвард, ты давай-ка придумывай, что будешь дальше делать. Я иду, прям по МГУ гуляю, и мне это просто капец как вставляет. Я там, не знаю, с этими ощущениями, за спиной МГУ впереди Москва, вот это вот, да, еще такая на горе, знаете? Кто был вообще? Поставьте смайлик. Кто был это, понимает вообще, что это ну, реально место силы. Реально. Я прям иногда на машину сажусь и еду прям туда, когда мне надо подумать. Ну, для меня место силы, не знаю, как для вас. Вот, короче, ассоциация, МГУ у меня ассоциируется с чем-то очень сильным, Гарвард у меня отлич... ну, ассоциируется просто с чем-то очень сильным, когда я еду на место, где очень, кстати, для многих, например, это является, ну, например, Москва-Сити, обратите внимание, там не то чтобы природа, но почему это может быть местом силы? Ну, потому что ассоциируется с деньгами, ассоциируется с каким-то, знаете, эпицентром делового такого э, д- такого движения, да? Приезжаем и как розетки, бам и подсоединились. Некоторые у меня друзья там живут, особенно молодые, вот тем, кому там 20 с небольшим, только начали деньги зарабатывать, все сразу снимают себе там квартиру. Особенно если откуда-то с периферии, то есть если приехали откуда-нибудь там, не знаю, из Перми, вот и начал немножко денег зарабатывать, вот буквально там, не знаю, там 1100 начал зарабатывать, хватает вот на квартиру, вот прям туда прям переезжают и уже как бы само место просто как электричеством прям вот опа и там ну невозможно знаете дурака валять там дебилы себя строить, ну не получается то есть спускаешься вниз в кафе все вокруг бизнеса обсуждают вот там не знаю по коридору идешь все вокруг ну короче если вам нужна энергия денег энергия там я не знаю такого делового сообщества переместитесь в это пространство пусть место вас заряжает и так 5 плюс для кого ассоциация места и его пропитка энергетическая дает вам прилив сил, ставим 5 плюсик. Итак, пятая подсказка, с чем у вас ассоциируется это место? Если вам надо спокойствие, идите в то место, которое ассоциируется со спокойствием. Если вам страшно, и вы понимаете, что кошмар какой-то сейчас может произойти, и вас уже парализует этот страх, идите на кладбище. Я даю это задание почти каждый раз на предназначение. Особенно, когда у человека сильнейший стресс. Я ему говорю, страшно, да? Совсем, капец, как страшно. Говорю, на кладбище иди, будешь кейсы изучать. Что такое кейсы? Примеры. Вот, ходишь по кладбищу и смотришь на людей, и задаешь себе вопрос, интересно, а им было страшно? Вот, смотришь на них, а там страшно-страшно. Смотришь, а там прям совсем страшно. И понимаешь, что, слушай, а что может быть страшнее, чем смерть? Пересмотрите Стива Джобса. Он говорит, перед смертью, говорит, ты голый. Идея о том, что тебя сейчас уволят с работы, или о том, что тебе не дадут вот эту стипендию, или тебя не возьмут в институт, моя мама решила броситься под поезд. Моя мама, когда ей поставили четверку какой-то там из педагогов, поняла, что она что ее унизили, и она решила броситься под. Я не шучу сейчас. Значит, она поехала на ВДНХ, было для нее место силы. Она поехала на ВДНХ, и она говорит, прежде чем бросить поезд, я говорит, сижу, говорит, и очень грущу, мягко говоря. Говорит, в этот момент, как будто я маму спрашивал, какие у тебя вообще самое необычное событие в жизни было? Говорит, в этот момент. Все говорит, вокруг темнеет, и одним лучом света освещается э, стол, на котором говорит, я вижу говорит, смеющихся людей. И я медленно начинаю соображать, что у одного из них нет руки, другой сидит на инвалидной коляске, у него нет ног, третий сидит с аппаратом слуховым, и он еле говорит, четвертый сидит down, пят... короче, это были какие-то очень сильно больные люди, и у них было событие, какой-то go out, они вышли вышли на какое-то такое мероприятие и они смеются и они друг с другом веселятся и мама смотрит так на них и понимает я пожалуй подожду под поезд бросаться Итак, внимание если вам кажется что у вас тяжелая ситуация прям капец какая тяжелая я однажды к бабушке своей приехал в алексин опять говорю багров что для тебя говорю ну вообще в чем для тебя смысл жизни говорит ой павлуш мой смысл жизни в том чтобы не унывать в наши времена говорит нечего было есть Нечего было есть, мы песни поем. Когда вам кажется, что у вас сложности на работе, что вы не до конца себя реализуете, это либо на предназначение приезжайте, мы вам поможем, либо подойдите к своему деду или к своей бабушке и скажите, слушай, ба, что-то я не до конца реализован, что-то я как-то чувствую потенциал мой, не полностью вообще в жизни отдаю, да, и платят мне как-то не очень, засиделся на своей работе, да, и сейчас все по связям и у меня квалификации не хватает, да, кому я нужен с этим всем. Расскажите своему деду, который в войну прошел или прадеду, возьмите его, фотографию найдите, вот и пожалуйтесь ему. Итак, мысленно себе представьте, что у него ответит. Итак, кладбище очень мощная штука, ассоциация с чем? Смерть. Перед лицом смерти мы все с вами, это, знаете, повеселее. Пока жив, пока жив, пока это голова на плечах есть, пока там способен вообще что-то делать, это первый день твоей оставшейся жизни, вот прям первый. Прям песня у меня есть такая любимая, гимн. It's the first day of the rest of your life. Это первый день остатка твоей жизни. Можно так воспринимать. Пока жив, действуй. Очень сильно успокаивает кладбище, очень успокаивает. Вообще, хорошее место. Это, кстати, древнейшие практики. Итак, пункт номер пять, Ассоциация. С чем ассоциируется? С покоем, с силой. Что вам нужно, то то и делать. Так, шестой пункт. По всем органам чувств пройдитесь по всем органам чувств пройдитесь. Значит, что это означает? Давайте перечисляем. Запах. Я пришел сейчас в кабинет, я только что прилетел с другой стороны, захожу в кабинет, а у меня были закрыты окна. Что я сделал в первую очередь? Прям первым. Смотрите. Я открыл окно. Для чего? Свежий воздух, чистый. В Москве прекрасно. Тут прохладнее, чем в Испании, где мы только что были. Я впустил свежий воздух и сил стало больше. Запахи. Убедитесь, что у вас хорошо пахнет. Некоторые палочки для этого ставят. В церкви для этого используют кадило. Запах очень сильно влияет. У меня отдельный бизнес был на эту тему. Внимание. Если я прямо сейчас выпущу перед вами запах или в магазине, включу на ушки джингл Белс и запах мандаринов с елкой запущу. Как вы думаете, как поменяется ваше настроение, и состояние? Представляем себе мандарины, елка, это через нос запахи, а на фоне играет Джингл Бенс. Джингл Бенс, Джингл Бенс, Джингл All the way. Предлагаю депрессионуть под это все. Что скажете? Вряд ли у вас получится. Почему? Очень сильно влияет на ваше состояние, да? Значит, звуки, колокольный звон. Звуки природы, тишина в конце концов. Или я иногда предлагаю своим ученикам такой маневр. Я говорю, ну-ка расскажите мне сейчас о своих проблемах. Человек мне что-то Я говорю, так, а теперь говорю, засовываем палец в нос, говорю, и начинаешь продолжать, и продолжай мне рассказывать. У меня проблемы на работе, я не могу сделать... А я в этот момент им включаю Queen, we will rock you. Знаете, и он такой, о, мне не, я не пойму, какая моя работа, в какой меня должен себя найти. В общем, все через какую-то время оторжается и говорит: да, да, все, не могу, выше, хорош, хорош, хорош. Итак, тело, кинестетика. Плечи расправили, плечи вот так сейчас гордо сели, грудь колесом, руки к небу, смотрим в потолок и говорим, как мне плохо. Как мне плохо. Да? Чувствуете, как все просто. Итак, кинестетика. Телесные реакции, плечи расправлены, груз колесом, раз, запахи, убедились, что помещение проветрено. Если вам в том месте, где вы находитесь, воняет с мрадом каким-то, либо меняйте место, либо очищайте, короче, влияйте на это. Проветривайте, придумывайте, как вы очистите пространство, да? Визуально, темно у вас или светло? Обратите внимание в мой кабинет. Сейчас, на секундочку, в Москве ночь. Как вы думаете, у меня рабочее настроение? Да потому, что я включил все весь свет, да, и ну я вышел для вас в эфир на какое-то время поделиться с вами энергией. Включенный на максимум свет держит меня в тонусе. Итак, по глазам светло, чисто, красиво, Фэншуй, вид там и так далее. По ушам тихо, и у меня стоит, на секундочку, звукоизоляционная дверь. Как вы думаете, для чего? Потому, что у меня семья и трое детей. На всякий случай поставил звукоизоляционную дверь. Идея понятна? Дальше. Ну, кстати, да, я вообще молодец с точки зрения своих мест силы. Итак, давайте перечисляем запахи, вкусы. Я все время ставлю себе чай, пуэрчик, кофе. Как вы думаете, если у меня вкус кофе на губах или пуэр? Я чуть более работоспособен, если сравнение с с манной кашей? Неожиданно, правда? Итак, вкусы, глаза, обоняние. Осязание. Осязание, да? Ну вот, плечи, звуки, положение тела, да? Вестибулярный аппарат. Лежа я сейчас буду вести, там, тренинг вот так, да, или стоя. М? Еще одно очень важное а, органы чувств это интуиция. Интуитивно чувствуете вообще, вы сейчас находитесь в пространстве, которое заряжает или нет? Чуть-чуть достаточно что-то поменять, и будет лучше. Зрение, обоняние, осязание, вкус, слух интуиция, вестибулярный аппарат, все это вам в помощь для того, чтобы у вас было больше энергии и сил. Убедитесь, что по всем органам чувств в вас входит то, что вас заряжает. И если это сейчас не заряжает, корректируйте, не оставляйте как есть. Итак, для кого это работает Цифра типа ЦифрК-6 плюс? Сделать красивую картинку, сделать достаточно света, ровно столько, сколько вам надо. Убедитесь, что вам тепло или холодно. Парни, подсказка. Мужики эффективны в холоде. Парни, подсказываю. Охладите пространство. Как только плюс 30 за окном и влажно, мы перестаем быть работоспособны. Я не могу в Таиланде работать. Не могу. Я отдельно, у меня прям требование к моему местной силы Это холод. Холод. Холод, мать его. Я не могу, там, когда все время жара плюс 30. Ну, реально не могу. Моя жена только так вообще хорошо себя чувствует. Море, солнце, песок. Я, когда холодно. Это еще англичане в школе определили: для мальчиков холодное пространство, для девочек теплое и цветное. Тема? Ци, да, 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 свечка, свечка фэншуй. Вон они стоят, вон свечка у меня стоит. Так, последний пункт, который я хочу вам подарить на сегодня, седьмой пункт. Интуиция. Иногда мы с вами не способны интеллектуально разложить, почему это место меня заряжает. Иногда все вопреки. Помните, он пример приводил про Алексин. Думаете, там очень чисто там и как-то, не знаю, прям, я живу на последнем этаже, может быть? Не-не-не-не, значит, там что-то есть такое, что, может быть, вы не знаете. Иногда вы можете походить по квартире. Ваше домашнее задание, ребята, походите по квартире, походите по территории вокруг дома, полазите в вашей памяти, какие места у вас всплывают, где вы чувствуете себя особенно хорошо. И, возможно, вы не знаете почему. У меня к вам просьба, интуитивно сейчас, Откиньте, пожалуйста, на спинку кресла вот так. Прикройте глаза и задайте себе сейчас вопрос, в каком месте я себя чувствую по-особенному? В каком месте я себя чувствую хорошо? Какое место для меня является источником энергии, спокойствия, уверенности, силы? И может быть это место в квартире, а может быть это дом родителей, а может быть туда надо съездить, а может быть это парк, а может быть это берег моря, а может быть это что-то совсем рядом. И черканите меня, пожалуйста, в чат, а я почитаю. Итак, это вся теоретическая часть, которую я вам сегодня подготовил. Пожалуйста, черканите в чат ваши места силы. Как мне этого сегодня не хватало, благодарю. Рад, что вам ценно. Я за вас свечки в церкви буду ставить, чтобы у вас всегда был крутой горизонт, возможность чаще быть с родными, за классные перезагрузки, и чтобы всегда новые инсайты, новые финансовые уровни. Спасибо вам большое. У меня к вам просьба, если что-то ценное для вас происходит, поделитесь этим эфиром. Поделитесь там профилем, напишите тем, кому это нужно. Сутки будет храниться эфир, сутки. Пускай посмотрят. Ребята, если кому-то ценно то, что мы тут с вами делаем, не забывайте делиться. Вспомните сейчас кого-то, кому это сейчас прям реально важно, и отправьте ему ссылочку. На, на профиль скажите, посмотри Паша, там прямой эфир, возможно, это тебя зарядит. Так, я могу работать... Таиланде, да, хорошо. Так. Ванной у родителей. Да, например, так. Родительский дом. Цефрока-7 это интуиция. Это интуиция. Берег моря. Пруд недалеко от дома. Вот правда. Звезда, правда, пруд недалеко от дома. Выходишь на этот пруд, смотришь и хорошо становится. Определенная квартира, где я выросла. Да, например, так. Море. Ресторан два 2 в Рицкарлтон. Да, 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 да. Это который на этом на Тверской, да, вот наверху. Да, крыш, Вообще, согласен, очень мощно. Вода, лес, горы. Да, прогуляться по лесу, например. Все, и чище становишься, и энергии становится больше. Все правильно? Одна еду в машине, в Тереберку. Да, вот эта история. Я тоже Норбеков рассказывал, что он уезжает в Казахстан, садится в тачку и едет в степи. То есть я уезжаю на море на 5-6 дней, да гуляю там не знаю по каким-нибудь местам силы типа ну вот это вот типа в Израиле там или где-нибудь еще да хожу медленно без всяких экскурсий сам с собой думаю о чем-то да а Нарбеков, например да один из очень мощных ребят уезжает в Казахстан садится в тачку и едет куда глаза глядят просто через степь он говорит я там вырос говорит это моя природа меня самые мои большие озарения приходили в тот момент когда я один в машине на далекое расстояние езжу вау каждому свое спасибо что написали об этом одна еду в машине да 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 Пекбедер, точно. Подоконнику у родителей. Да, приходишь к родителям, залазишь на подоконник вспоминаешь. В юности сидел на нем и думал, блин, как мне экзамены сдавать? И почему я тут эту девчонку не поцеловал? И там столько всего происходило, что там прям энергия есть. Спасибо за ваш пример. Церковь, да, сосновый бор, река. К маме поехать в деревню. Храм в Ельце, море. Спасибо, ребят, за то, что вы пишете. Спасибо. Так, последний подарок на сегодня. Для меня это было открытие, значит, у нас было, был тренинг один, моя учитель Юлия Зотова, мы поехали, Вот она просто спец по местам силы, значит, у нас одно из мест силы, мы там обычно проводили предназначение, значит, сейчас в Карелии я вас приглашаю, я так предполагаю, что ничуть не менее мощное место силы, по крайней мере, мне все уже об этом сто раз сказали, да, значит, у меня ссылка в профиле, присоединяйтесь поедем в Карелию, и ну, говорят, что тоже прям как, это, как розетки, да, и предназначение с вами там будем проходить, интенсив, я лично буду вести предназначение, и, девчонки, женское предназначение, парни, берете с собой свою девчонку, едем, я с семьей буду, познакомимся. А, моя учитель Юлия Зотова а, выезжала нас однажды в такую деревню, называется Олимпос в Турции, апельсиново-гранатовый сад Отельчик внутри апельсинового гранатового сада, с гор спускается река, и сладкая вода, ее так называют сладкая, пресная, соединяется с соленой, проходя через античные руины. Вау! Не просто место силы, а, ой, даже у меня столько связано с этим местом. Так вот, значит, в этом месте Юлия Зотва подарила мне очень интересный такой, знаете, эксперимент над собой. Мы ездили на курс, назывался «Энергетическая бухгалтерия». О, я постоянно пользуюсь. Значит, там была такая идея, как входящая энергия, трансформатор, и насколько чист этот трансформатор, да, как вы способны адекватно воспринимать сигналы, или нейтральные сигналы, проходящие через вашу призму, вас разряжают. Приведу пример. Дождь заряжает вас или нет? Ветер заряжает вас или нет? Палящее солнце заряжает вас или, наоборот, сливаете? Город заряжает вас или нет? Шум заряжает вас или нет? Тишина, вот такая вот прямо темнота, хоть глаз выколи, да? Яркий яркий свет. Итак, обратите внимание, все это может вас как заряжать, так и сливать. Юля Зотова в какой-то момент подарила мне очень интересный урок. В кабале, на секундочку, это называется экран. Что такое Экран. Только ваше отношение к тем или иным событиям извне является зарядкой или сливом. Я еще раз повторю, только ваша внутренняя настройка и отношение к дождю заставляет вас грустить от дождя или к холоду заставляет вас грустить от холода, или к жаре заставляет вас грусти, грустить от жаре. И очень многим это свойственно. Они во время дождя ноют, фу, кошмар, дождь, какая плохая погода. Когда солнце и жара, они говорят, фу, кошмар, дышать нечем, жара. Когда зима, они говорят, ой, кошмар, холодно, мороз. Жели все время ноют. Я в какой-то момент принял для себя полностью обратное решение. Я приезжаю в Москву, думаю, а, прохлада, пиджачок сейчас одену, свитерочек, чай, на свечку поставлю, ногу на ногу закину, вау. В Испанию только что были плюс 35 жара. Я бегом бегаю по пляжу, весь мокрый телефон утопил, потому что у меня промок, я его к шортам прилепил, бегал с телефоном, и его пропотело мне так, что он сдох нахрен. Там такая жара, что я пока бегал 5 километров туда-сюда, вот всего ничего. Умудрился свой телефон промочить так, что он сдох нахрен. Отвещаю вам сейчас это снова iPhone, пришлось там покупать. Значит, я вместо того, чтобы страдать от жары, жуткий кайф ловлю, короче, в тот момент, когда жара. Почему нет? А когда дождь, это тоже кайф, но другой, я однажды в Таиланде увидел дядьку, он орхидеями занимается, и там подул жутко сильный ветер, который со стола все повалил, а он подпрыгнул и начал радоваться, как ребенок. Я думаю, Ты что, с ума сошел? А он говорит, это очень ценно для орхидей, очень, они будут опылять друг друга лучше, у меня будут красивые цветы, и он такой радостный, радостный. Я думаю, охренеть, тут урага начинается, он прыгает от восторга, как ребенок. Итак, ребята будь то шум дискотеки или какой-нибудь трансформатор, который за окном работает. Это может быть настройкой для вас, чтобы осознать себя во сне и впервые, через этот звук, так со мной произошло, вылететь в осознанный сон. И я по сей день, бабушку, которая храпела, а у меня во сне, я как будто бы на автомобиле остановиться не мог, такой трын, трын, тррн Я так думаю, так, что это такое? Я осознал, что я сплю во сне. Короче, обещаю вам немножко эзотерики на этом, как его. В профиле зайдите, у меня там ссылка. Кому эзотерика не чужда, поставьте восклицательный знак. Кто вообще иногда обнаруживает, что что что-то есть помимо нас, что есть интуиция, что есть какие-то силы, которым надо прислушиваться. Если вы не в курсе, это не означает, что их нет. И вообще имеет смысл соблюдать экологичность и следить за мыслями своими, и прокачивать экстрасенсорику. То есть быть чуть более внимательным, чуть более чувствительным. И можно осознанность сохранять, даже когда засыпаешь. Есть люди, которые в это все верят? Поставьте вовседательный знак. Ребята, я вас приглашаю к работе над собой. Помимо наших с вами научных наработок, а я согласовываю с наукой то, что мы делаем, свое предназначение можно искать также через свою природу, через разные интуитивные и природные проявления. Те, кто с нами поедут в Карелию, обещаю вам немножко эзотерики. Ссылка в профиле, присоединяйтесь. Август. Так, короче, подарок от Юлии Зотовой. Заряжаться можно от всего. Это последнее, что я вам хотел сегодня рассказать. Еще раз медленно. Заряжаться можно от всего. От всего. От дождя, от городского шума, от детей, которые орут у вас под окнами, от тишины, от кристально чистого неба или от рук, которые вы прям в грязь вот так вот окунули. Значит, нет никакого положительного или отрицательного заряда, вы внутри себя, чувствуете, я сейчас вообще все с ног на голову ставлю. То есть все, что мы с вами до этого изучали, в случае, если мы очень, ну как бы, если мы сильные эзотерики, если мы понимаем вообще устройство основы мироздания, то на самом деле вы в любую секунду можете поменять свое отношение к событию и начать заряжаться. Но это совсем ваш шаг. Давайте так, оставим это на потом. Потому что это означает очистить, ну, гол... ну короче, это прям большая работа заряжаться можно даже от всего, от криков детей, которые под окном вам вчера еще мешали все это время. Uhm, приведу вам простой пример. Как вы думаете, например, кто-то покакал? Это вас должно зарядить или вы в этот момент скажете: "Фу! Я помню, как я прыгал от восторга, когда мы из роддома, ну я в роддом приехал и вот впервые там ребенок покакал. Там еще такие какашки, знаете, черненькие, которые были еще в утробе сформированы. Вот впервые покакал, я смотрел, такой думаю: "Бог, там покакал". Какашки могут вас заряжать? Короче, даже какашки. Короче, рад был очень сегодня, ребята, для вас это рассказать, поделиться своим опытом. Э-э, давайте один вопрос выберу. Есть ли какой-нибудь вопрос? Если есть, говорите. Один вопрос. Миконий, да-да-да-да-да-да-да. да. Пойду в туалет, заряжусь. Да, вариант. Кстати, это отдельное удовольствие от сдерживания фекалий за Google есть специальное название. Оно там поддавливает на какие-то места, только у парней есть такое, наверное. Так, ну, сколько книг вы написали? Четыре. Сейчас пятое его здание. скоро выйдет женское предназначение. В.С.Т. уже подписали, подтвердили. Как заряжаться от детей? О, слушайте. Ну давайте так, вот на этот вопрос ответим, и готово. Итак, вот Анастасия вопрос странный задает, как заряжаться от детей. Ребята, у меня к вам просьба, пишем в чат те, кто заряжаются от детей. Как вы это делаете? Вот вот она с детьми 24 на 24, кошмар, так бесит, просто кошмар. Уже и здесь на шее, и на голове, и еще мелкий, и этот засиську кусает, и этот орет, просто бешенство. Дайте подсказочку, как заряжаться от детей, пишем в чат. Курс подарите в Карелию? Не, дружище, туда надо доехать, он там, ну, достаточно. Кстати, он недорогой, он недорогой, он недорогой, Андрей. Курс в Карелию, там предназначение, женское предназначение, мы там делаем все в рамках интенсива, то есть там 4 дня, очень, кстати, круто. То есть мы делаем не такой агрессивный интенсив, как в Москве раньше делали. Я уже два года не веду сам ничего, да? Вот вот это впервые за два года я веду. И в Карелии мы будем 4 дня и 4 дня. То есть у нас будет так, 4 дня, пересменка 4 дня. Вот, то есть будет чуть более расслаблено. Я думаю, что у меня будет возможность добавить немножко той самой эзотерики, место силы, ну прям капец место силы. Мы, например, однажды ездили в Перу на матч пикчу поднимались с вип-группой. Да, с остальными прям в Перу там были на предназначение эзотерики. В Камбодже были, в Лаосе. Мы были на Санторини с предназначением. Я вот раньше чаще делал выездные мероприятия. Вот сейчас вот первый раз за два года. Сама становлюсь ребенком. Раз. Заряжаю детей всегда. Они такие классные. Просто полюбите. Привет, Майами. Привет, привет, привет Ирина. Да, люблю Майами, но сейчас, к сожалению перестал что-то возвращаться в Тампу, мы же наблюдаем уникальное, когда на детей смотрим, заряжает совместный смех детьми, это удивительно, Восхищайся ими, дурачись с ними, я своих обнимаю, просто объятия и уже заряжается, да, и уже заряжаетесь, смотреть, как они смеются, улыбаются, детский взгляд на жизнь должен быть, абсолютно верно, значит, если вас выбешивают дети, станьте немножко ребенком самостоятельно, и дети, Просто самые лучшие учителя, просто самые лучшие. Вам никакие коучи не нужны по предназначению, кураторы никакие. У нас там, знаете, там целый штат тренеров, кураторов и коучей, которые помогают вам дело жизни найти. А у вас под рукой природа, распознание своей природы, увидеть, что они все разные. Вот они самые крутые уроки по тому, кто я и куда я. Увидеть, как они себя проявляют, через это увидеть себя. Увидеть себя. Если они вас в чем-то раздражают, задайте себе вопрос. Это что за часть меня, которая не способна принять природу? Вот и что самые лучшие учителя так это детишки. Ну и вдох-выдох, урок воспитателей. Вдох-выдох, это мой челлендж. Какой мой следующий шаг? И с улыбкой на лице, ну вы же сами это выбрали. Отдайте их в детдом. дом а? Страшно? Ужас. Так вот, вспоминайте, что вы выбрали быть с этими детьми. Вы и никто другой. И это кайф, и просто это надо признать, а не хочется, да, хочется поныть и привлечь к себе внимание. Но представьте себе, что они не родились бы. Просто на секунду представьте себе, что их нету. И вот она спокойная жизнь, тишина, никто не вынимает мам мозг, не орет «Мама, папа!». Ночью спокойно спите, так лучше будет. Мы зачастую начинаем ценить только то, что можно потерять очень быстро. Поэтому дай бог вам не проверять. Вот лучше не надо. Лучше вспоминайте каждый раз любую. Молитву добавьте в свою жизнь какую-то. Молитву. Да, из разряда. Вот че наш. Да, и простите детям то, как они себя ведут. Как и мы прощаем должникам нашим. Ребята, у меня к вам просьба. Под постом что-то, что вам откликнулось написать. От кого могу рассчитывать на обратную связь? Поставьте плюс, и я сейчас пойду читать то, что под постом будет написано. Те люди, которые не смотрели этот эфир, посмотрят то, что вы написали, какие-то ваши открытия, что-то, что вам вообще внутри ну, всколыхнуло вас, поделитесь, пожалуйста, вашими эмоциями. Я сейчас почитаю, что-то прокомментирую, если увижу, и это будет для тех, кто еще не смотрел эфир, стимулом посмотреть, а для вас коротенькой записью, дабы зафиксировать ваше открытие. От кого я могу рассчитывать на коротенькую запись? Мне достаточно одной фразы. Паша, вот это для меня было ценно. Или, слушай, я вот это вот подумал и, и слушай, интересно. А вот здесь я себя узнала и Паша, я этим могу воспользоваться. там Ну, какая-то простая строчка, потому что я же для себя банальные вещи рассказываю, очевидные. Может быть, для вас это было открытием. Я только от вас могу об этом узнать. Плюсик. Поставьте, пожалуйста, кто мне напишет сегодня в это... Прям сейчас в чат, в этот, под постом. Спасибо огромное, ребята. Мне было очень ценно с вами поделиться. И если бы не вы, у меня бы не было возможности э, отдавать часть себя. А у меня потребность. Я искренне верю, что люди с горящими глазами, это очень круто. Я абсолютно уверен, что у каждого есть свое предназначение, даже у баба, баба даже у насекомых, которые вроде бы москиты, да, какие-нибудь пауки, какая-нибудь хрень, которая там все время кусает, какой-нибудь таракан. Он был создан природой не просто так, а уж тем более вы. Ну просто мы вот, ну, ну, нет у нас этих уроков, да, там, о распознании того, кто я, куда я, как, какова моя уникальность, особенность, как я буду двигаться по жизни. Нас все время с вами красными этими ручками ошибки отмечают. Все все время вокруг говорят, слышь ты, ты не до этого, там, вот это не доучен, тут не умеешь и так далее. И это огромная работа начать видеть лучшее внутри. Каждого, внутри себя, внутри вашего окружения. Я считаю, что за этим будущее. Я считаю, что если люди будут внимательны к тому, кто они и что из себя представляют, то будет больше мира, будет больше счастья, будет больше денег, здоровья и отношения вокруг вас будут намного лучше. Потому что вы будете в людях лучше подсматривать. В себе лучше распознав, вы будете видеть лучше других. Вместо того, чтобы себя гнобить и остальных тоже, да? Вот мир-то зеркален. Все, я пошел читать сообщения под постом. А, и еще заброшу одну удочку, у нас скоро стартует марафон, мы опять бесплатно откроем уроки в интенсиве и я дам вам доступ к некоторым урокам по поиску дела жизни и у нас есть в этот раз сочетание ВКонтакте с Телеграмом и пока я не буду вам анонсировать, но если вы там подписаны на моей странице ВКонтакте, вы найдете, у нас там сейчас пост, марафон, группа в Телеграм есть. Вот, короче, скоро у нас марафон стартует, с понедельника, но об этом чуть позже, я сделаю еще один анонс. А сейчас пошел читать ваши сообщения, и, ребята, мне это прям реально важно. Я пойду сейчас все почитаю, потому что только благодаря вам я понимаю, что было ценно, а что на самом деле не зашло. Все, пока, пошел смотреть пост, пошел смотреть, что под постом. Рад был очень, пока.